0: Endlich mal wieder Badcast-Zeit und pünktlich zur 60. Ausgabe sind wir wieder am Start. In dem Fall ist es der Rico. Servus. Grüßt euch. Und den Gerd haben wir auch mit dabei. Ja, viele Grüße an alle. Jo, auch Grüße von mir. Ich bin frisch zurück aus, sagen wir mal, einer selbst auferlegten Babypause. Wie der ein oder andere weiß, bin ich ja jetzt inzwischen seit äh, vier Monaten Papa von, glaube ich, dem besten Jungen der Welt. Und ähm, ja, da ist natürlich jetzt auch so einiges liegen geblieben, auch thematisch. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal
1: vor über einem halben Jahr gesprochen. Kann das sein? Das kann sogar sehr gut möglich sein. Ich glaube, äh, bei unserer letzten Batman-in-Deutschland-Besprechung ne, warst du aktiv zum letzten Mal dabei. Ne? Danach genau. Und, uh, wer
0: sich fragt, ja, die Batman-in-Deutschland-Geschichte ist doch noch nicht so lange her. Ja, Die haben wir im letzten Jahr aufgezeichnet. Ne? Die dritte Folge, die war erst... Äh, vor ein paar Monaten rausgehauen haben.
2: Wo so wird es eine Animated Series gewesen,
1: glaube ich. Ja, stimmt, ja. Die Dezember. Ah, sie hat auch noch.
2: Ja. Das war, glaube ich, das letzte Mal, wo wir drei plus Henning in einem Podcast waren.
0: Genau. Und die
2: einzige Ausgabe, die dieses Jahr aufgezeichnet wurde, war die Besprechung zur
0: Joker-Trailer-Geschichte, die ihr gemacht habt, ne? Du und äh, Gerd. Bernd. Ja. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Wie dir der Trailer gefallen, Bernd? Direkt mal äh, ich fand ihn ganz cool.
0: Ich finde den cool, also ich ich habe da wirklich Bock auf den Film und ähm, ich ich bin ja so jemand, ich habe kein Problem damit mit diesen alternativen Geschichten. Ich bin auch sehr gespannt, was diese alternative Geschichte hier auch äh, am, am Schluss bringen soll, aber auch wenn der Film nur für sich steht, ich mag sowas. Ich 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 mag auch, wenn ich habe auch kein Problem damit, wenn der Joker aufgeladen wird emotional, ne? Das war glaube ich auch bei euch so ein Thema, möchte man mit mit jemanden sympathisieren und sowas. Ich hatte jetzt auch kein Problem damit, dass Anakin mal der eine Junge war oder der der Jugendliche oder sonst irgendwie was, da hatte der Film ganz andere Probleme äh, oder die Filme. Ähm, sondern wenn man es mir gut verkaufen kann, dann finde ich es find ich's cool, wenn es wenn es so eine tragische Figur gibt, die man am Schluss vielleicht hasst. Und ich meine, wir wissen auch, dass zum Beispiel viele Leute den Joker lieben, weil der Joker so ist, wie er ist, dass er so verrückt ist, dass er, dass er, dass er das spannendste Element auch oft ist, wenn er auf Batman trifft. Und das kommt ja nicht aus der aus der unsympathischen Richtung, sondern einfach, wenn man den Joker als Charakter geil findet. Und ich glaube, wenn man den noch so ein bisschen Futter mitgibt und sowas, da kann es schon funktionieren. Also ich habe da kein Problem mit. Ich ähm, war da auch auf auf Ricos Seite, dass wir jetzt der der Regisseur jetzt nicht gerade das beschriebenste Blatt ist, was dieses Genre angeht. Aber ich finde es halt mutig, so ein günstig produzierter Film in Anführungszeichen, mit dem man wahrscheinlich schon am ersten Wochenende das komplette Budget wieder einspielt. Ähm, und ich finde es halt einfach als als Grundthematik spannend, ähm, was man mit der Figur machen kann und ist halt genau das, was ich mir gewünscht habe, sage ich schon mal so vorab, dass man einfach mal so seine eigenen Wege geht und halt einfach mal wieder, ja, was was auf den Markt wirft, was nicht dem Einheitsbrei entspricht. Und danach sieht man das Ganze aus. Also von dem her, ich habe nach dem Trailer noch mehr Bock auf den Film. Ähm, ich glaube, Oktober startet der und ähm, kann es kaum erwarten. Das ist meine Meinung zum, zum Trailer. Ähm und ich finde auch, dass der tatsächlich so ein bisschen an Dark Knight erinnert. Also so von der, von der Stimmung her, so vom, vom Grading, von den Aufnahmen, von den Bildern. Und weil es halt eben auch authent- an authentischen Schauplätzen äh, gefilmt wurde und sowas, da kriegt man gleich so ein ganz anderes Gefühl. Ne? Das ist halt nicht so CGI,
1: Green Screen Gedöns, sondern das ist halt ein Film. Und das ja. ist hochinteressant. Also das ist wirklich interessant, wie alle Leute, auch Besprechungen, die ich über den Trailer gesehen habe, also auch selbst auch gesehen und gehört habe, was da alles die Leute für Einflüsse äh, in diesen Trailer entdecken. Du hast jetzt The Dark Knight genannt, mhm. ich hatte Taxi Driver genannt, mhm. ich habe anderswo gelesen, auch Godfellas. Äh, äh, das ist hochinteressant, also offensichtlich scheint der der Ton des Trailers, auf jeden Fall einen Nerv zu treffen, der unheimlich viele Leute zusammenbringt. Also ich habe auch das Schweigen der Lämmer, war in einem anderen Podcast-System habe mir das nochmal angeguckt. Ja, stimmt auch. Da sind auch so Einflüsse drin äh, zu finden. Ja. Äh, und da könnten wir wirklich äh, die Hoffnung haben, dass das wirklich so ein Story-Driven Adventure wird. Also was ganz anderes, wie du schon sagtest, ist kein Einheitsbrei. Aber das hat mich schon äh, beeindruckt, was die Leute alles in dem Trailer sehen und entdecken.
2: Ich hoffe mal, dass auch eine eigene Identität äh, hat der Film und nicht nur. Ja,
1: <lacht> ich glaube, der hat schon seine eigene Identität. Ich glaube ganz einfach, das liegt wohl auch daran, dass viele, also auch wir alle, ja versuchen den Film irgendwie thematisch einzuordnen. Ne? Und ähm, ich finde, der ist schon, hat der seine eigene Identität, aber äh, er zitiert halt sag ich mal die richtigen Vorlagen. Also wie gesagt, ein Film ist ja jeder Film ist ja im Prinzip Zitat von einem anderen Film. Und, äh, aber hier ist halt das Interessante, dass so viele hochwertige Filme zitiert werden oder die, die, dieser Trailer so viele Leute an extrem hochwertige Filme erinnert. Also da kommt ja keiner auf die Idee, die sagen, ja das erinnert mich an Transformers oder so ähnlich. Ja, sondern da kommen wirklich solche Beispiele.
2: Ja. Genau.
0: Um. <lacht> Soviel zum Joker-Trailer. Ja. <lacht> yeah. um. Der Grund, warum ich gerade so ein bisschen auf die Tube drücke, ist, wir haben uns gerade, äh, glaube ich, zwei Stunden darüber unterhalten, wie so die Zukunft des Badcasts aussehen könnte und wir wollen da auch, äh, wir haben da viel vor, wir wollen da so einiges machen ähm, und dass ihr mich gerade auch so ein bisschen stammeln hört, ist auch so ein Prinzip davon, was wir jetzt mal ausprobieren äh, möchten, ähm, die meisten werden es nicht wissen, aber so wie wir in den Badcasts sprechen, so sehen die Aufnahmen in ihrem Rohzustand meistens nicht aus. Die werden dann so ein bisschen aufpoliert und hin und her geschoben und dann geht da eine runde Folge drauf, das kostet natürlich auch sehr viel Zeit, die nicht immer zur Verfügung steht. Und ihr wollt ja wahrscheinlich auch, dass wir da so ein bisschen mehr in die Verlässlichkeit gehen, vielleicht ein bisschen schneller werden, ein bisschen mehr ja eben mehr Output eben auch äh, produzieren können, äh, zeitnah und und in einer bestimmten Regelmäßigkeit. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir feilen da so ein bisschen am Format. Wir haben es noch nicht so zu 100 Prozent, aber eins davon ist eben, dass wir schauen, dass wir zum Beispiel jetzt eine Folge wie heute in einer Stunde dann eben auch fertig bekommen, ähm, ohne dass da auch noch großartig dran rumgeschnäppelt wird. Deswegen, wenn ihr jetzt irgendwelche m, Geräusche hört, ähm, dann ge- ist es einfach ist. mal... <lacht> in 99% der Fälle war es Rico. Genau. Oder wenn dann mal die Kurve über 20 Minuten Star Wars repariert wird, um dann eben wieder auf den Punkt zu kommen, dann Ach, ich- ist es auch Rico. <lacht> Richtig. Ähm, Also was wir damit sagen wollen ist, das ist jetzt hier alles mehr so ähm, ohne Netz und doppelten Boden, was wir versuchen, ähm, damit wir auch unsere Folgen schneller auf die Straße bekommen, weil oft ist es auch so, dass es einen davon abgehalten hat, eine neue Folge aufzunehmen, weil man wusste, was für ein Rattenschwanz an Arbeit hinten dran hängt. Gucken wir mal, ob das funktioniert, ob es ihr es gut findet. Ähm, Hört es euch jetzt einfach mal an. Das ist jetzt ein kleiner Testballon. Wenn ihr sagt, nee, bitte, ich hätte gerne wieder die alte Qualität zurück, und zwar, dass das alles äh, gelackt und gestiegelt und ähm, ohne große Sprechpausen und so weiter funktioniert, dann auch fein. Ja, ähm, Gebt uns einfach Doch. eure Meinung. Wir machen es dann eh so, wie wir es wollen.
2: Da gibt es halt nur noch einen Podcast im Jahr. <lacht> ja, so ist ein bisschen
0: die Krux. Nee, dazu sei gesagt, geplant ist tatsächlich, wenn wir mal wieder Specials haben, also dass wir intensiv über Filme sprechen, das könnte so ein Dark Knight Rises sein vielleicht, eventuell, mal gucken, ähm, dann sind die natürlich wieder in der üblichen Qualität dann aufbereitet. Wenn ihr aber sagt, ihr hört überhaupt gar keinen Unterschied, umso besser, dann habe ich mir die ganzen Jahre die Arbeit umsonst gemacht. So, dann hört irgendwo einen kleinen Bernd Wein in seinem Zimmer. <lacht> genau, dann lege ich mich neben meinen kleinen Sohn und dann holen wir gemeinsam, das können wir ja. Herrschaften. Wie gesagt, ich war jetzt längere Zeit out of order, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so viel passiert, muss man sagen. Ähm, Das ist auch so ein Grund, warum man ja über manche Sachen nicht spricht, weil halt eben es auch nichts zu sprechen gibt. Ähm, Aber jetzt ist es dann doch seit letzten Freitag der Fall, dass sich so Sachen zuspitzen, dass wir eventuell über schon, sagen wir mal, konkretere Sachen sprechen können. In dem Fall sprechen wir natürlich über The Batman, der... 2021 glaube ich ins Kino kommen soll Regie vorläufig, vorläufig, vorläufig natürlich <lacht> Matt Reeves auf dem Regiestuhl ist jetzt eine ganz riskante Frage aber Ben Affleck ist ja nicht mehr Batman ne echt ja. was können wir können wir, <lacht> können wir offiziell glaube ich so sagen Gerd kriegt noch 5 Euro von mir Und von mir mhm. Mhm. Ähm, ja Was ist sonst noch passiert? Was für Infos haben wir denn? Er hat ja mal ein Interview gegeben. Ich glaube, die einzige richtig gute Info, die da rauskam, die man zumindest nicht kannte, außer dieses Noir-Gedöns, was wir schon öfters jetzt mal gelesen haben, ist, dass er mit einer Rogue-Gallery arbeiten möchte. Das heißt, mehrere Feinde, also das Kleeblatt des Verbrechens hieß das damals im 60er-Jahre-Batman-Film mit Adam West. Und Sonst gab es noch das Gerücht, dass der Film in den 90er Jahren spielen könnte, ne? Habt ihr das auch noch so im Hinterkopf?
1: Ja, das Gerücht gab's, aber da würde ich jetzt erstmal gar nicht so viel drauf geben. Ich glaube, das Gerücht ist entstanden äh, bei den Leuten, die halt äh, so auf Teufel kommen raus, äh, The Batman innerhalb des DCEU zu sehen, also mhm. Affleck, und dann passt natürlich, äh, wenn wir einen jungen Batman in den 90ern darstellen, weil wir ja alle wissen, Affleck Ende 40 in Batman vor Superman ist, aber ich glaube, da dürften wir nichts drum geben, um dieses Gerücht. Also ich glaube, dieser Film wird nichts mit dem DCU zu tun haben.
0: Also er hat ja per Twitter ja, gab es ja schon sehr früh, als er mit an Bord kam, ja mal gesagt, äh, ja, es wird ein eigenständiger Film sein. Und hat jemand gesagt, was, es ist nicht Teil des äh, DCUs, nennen wir es mal so. Und dann hat er ja dann doch zurückgerudert und doch gesagt, ja, nee, nee, das ist schon Teil dieses Universums. Also so ein bisschen schwammig alles ausgedrückt. Glaubst du, dass es ein eigenständiger Film wird, der überhaupt nichts mit Wonder Woman 84 zu tun haben wird oder sowas? Also wirklich sich wieder komplett abkapselt? Ähnlich wie der Joker-Film oder dann doch irgendwie nah dran? Was hast du für ein Gefühl?
1: Also, wenn ich Matt Reeves wäre, würde ich diesen Film komplett von dem DCU abkapseln. Ich würde Meinen Batman auf die Leinwand bringen. Ob der dieses Universum passt oder nicht, ist erstmal vollkommen egal. Und bin da auch der festen Überzeugung, nur so kann er die Fans zurückgewinnen, neue Fans gewinnen, wenn er das hinter sich lässt, und wirklich sein Ding dreht, sprich das, was er auch schon bei seinen beiden Planet der Affenfilmen gemacht hat oder bei seinem Remake von diesem schwedischen Vampirfilm dass er seine Vision auf die Leinwand bringt. Und ich denke, glaube, deswegen hat er sich so schwammig ausgedrückt, weil er natürlich auch diesen Twitter-Bass und Internet-Bass mitbekommen hat. Und ich denke mal, weil er ja auch immer noch im Drehbuchschreiben ist und sich da auch wirklich bedeckt hält mit Story-Infos, versucht er diese Schiene erstmal weiterfahren. Da wird man wahrscheinlich erst konkret zu sagen können, wenn ja die erste Klappe fällt da haben wir ja vorläufig Anfang nächsten Jahres, sage ich mal, jetzt äh, einen ungefähren Drehbeginn, wobei müssen wir abwarten, ich habe ja noch, das ist auch so eine Info von einem Bekannten, also Anfang des Jahres haben mehrere Companies äh, für ein Untitled Warner Projekt äh, Leute geheirat und dieses Projekt ist im Ende April wieder on hold gestellt worden und Dabei schien es sich halt um The Batman zu handeln und das würde auch zu der Info passen, dass Matt Reeves weiter in einem Drehbuch feilt und deswegen der Drehstart nicht mehr dieses Jahr im Herbst ist, sondern nächstes Jahr im Frühjahr.
0: Rico, wie findest du das denn oder wie fändest du es, wenn jetzt Ben Affleck mal einfach durch einen, wir wissen ja, nach einem jüngeren Schauspieler wird ja gesucht? die Figur auch durch eine jüngere Figur ersetzt wird. Und Warner Bros. sagt hier, Regisseurin, nehmt euch das, was für euch funktioniert. Das ist ja anscheinend gerade so das Credo, dass man nicht auf alles Rücksicht nimmt. Aber wenn was funktioniert hat in der Vergangenheit, dann besinnt man sich drauf und packt jetzt da einen jungen Batman rein. Also wenn jetzt zum Beispiel Wonder Woman, die immer noch äh, Gal Gadot ist, Gott sei Dank, ähm, dann eben auf, sagen wir mal, einen neuen, jüngeren Batman trifft. Ist das so etwas, was du akzeptierst? würdest du dann schon ein bisschen komisch fans? Oder würdest du sagen, ja mein Gott, so wie Gerd schon eben sagt, Hauptsache da kommt jetzt auch ein guter Film bei, bei rum. Wie siehst du das?
2: Schwierig sehe ich das tatsächlich. Also ich habe, ich habe da schon mal drüber gesprochen, dass ich ja glaube ich oder das Gefühl habe, dass man jetzt so ein bisschen das James-Bond-Modell erstmal für die DC-Charaktere benutzt. das, sind, das gibt die Figuren und die werden dann halt von Schauspielern gespielt. Und dann, ja, das lange Ziel wird natürlich auch mal sein, irgendwie was vom Avengers-Kuchen vielleicht abzugreifen. Ich glaube, das Ziel wird irgendwo in irgendeinem irgendeinem Schreibtisch wird es immer noch irgendwo verpackt sein, dass das auf jeden Fall mal sein wird. Aber ich glaube, jetzt konzentriert man sich tatsächlich erstmal auf die Figuren selber. Und wie es auch Shazam und Aquaman gemacht hat. Das ist zwar so ein bisschen dass es da noch was anderes gibt, aber jetzt nicht irgendwie, also ich glaube nicht, dass die Zwillingsstätte von Gotham City und Metropolis noch mal eine Rolle spielen werden oder sowas. Ja, Ja. interessant
1: ist da, du sagtest gerade Wonder Woman 84. Da gab es ja auch das äh, inzwischen so halb bestätigte Gerücht, dass Wonder Woman 84 eigentlich auch keine Fortsetzung von Wonder Woman ist sondern quasi eine weitere Interpretation, weswegen halt auch Chris Pine wieder als Steve äh, Trevor mitspielt. Also das hat man inzwischen wohl auch schon bestätigt. Also äh, das ist im Prinzip wohl nur eine lose Fortsetzung, beziehungsweise eine weitere Interpretation der äh, äh, Figur. Das heißt also, wenn das der Fall ist, dann wird auch so ein Zusammentreffen, also so ein äh, Zusammenhängendes DCU die eh keinen Sinn mehr ergeben, ja, im, im klassischen Sinne.
2: Deshalb meine ich ja diesen James-Bond-Vergleich, dass du halt einfach diese Figuren hast und die werden halt eine Zeit lang von ähm, Schauspielern gespielt und jetzt ist es halt nicht mehr Ben Affleck, jetzt ist es, wer weiß es, wer es ist. <lacht> und, ähm, und dann kann man vielleicht mal irgendwann auf ein gemeinsames Ziel wieder hinarbeiten. Aber ich glaube, jetzt sollen erstmal die Figuren und die Marken vor allem, glaube ich, gestärkt werden.
1: Ja, auf jeden Fall wäre die bessere Alternative, meiner Meinung nach. Weil,
2: weil du, kriegst, du kriegst es ja nicht mehr zusammen, das kannst du ja vergessen. Das ja. sieht man ja an den, an den hier Birds of Prey und die fabelhafte Emanzipation der Harley Quinn. Ja, das erzählt. Mhm. <lacht> ähm, das kriegst du schon nicht mehr zusammen, weil da jetzt dann auch irgendwie, da gab es dann auch Setbilder, wo man dann irgendwie einen Menschen sieht, der wie Jared Leto der Joker geschminkt ist. Aber dann hast du dann irgendwie andere Filme wieder, wo dann die Figuren wieder nicht dabei sind, dann hast du noch den Joker-Film, der noch dann gleichzeitig irgendwie mitschwingt. Ich glaube, wie gesagt, jetzt, ich glaube, das primäre Ziel bei Warner und bei DC ist jetzt gerade die, eig- die Ma- eigenen Marken wieder zu stärken, weil die ja schon sehr geschwächt wurden durch die, durch das bisher andauernde snyder Natürlich, mhm. aber auch Filme funktioniert haben. Also, mit Aquaman hat ja, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ähm, hier ist Sam hat ein niedriges Budget gehabt, aber der ist, glaube ich, so auf Null rausgekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Vielleicht ja, 300,
1: 360 Millionen war jetzt also die Zahl von heute am Box Office. Ähm, sehr, sehr schade, eigentlich. Aber wie gesagt, er war wohl mit inklusive Werbebudget bei 100 Millionen, sprich, er hat also wohl tatsächlich, äh, Warner einen kleinen Gewinn eingefahren. Aber er war halt auch preisgünstig. Aber es ist schon erstaunlich, dass dieser Film, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass er ein größeres Publikum erreicht, tatsächlich so wenig Zuschauer hat. Obwohl er zwei Wochen Nummer eins war in den USA. Ne? In Kinos.
0: Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ich glaube, ich werde dann auch erst ähm, dann eben auf... Heimvideo sehen, das ähm, gut, abgesehen von der Zeit, dass man sich jetzt nicht mal eben ins Kino verabschieden kann, das, äh, tut sein Übriges. Aber für mich war da jetzt auch nicht die große Motivation dahinter, auch wenn ich mich so langsam mal für den Film auch erwärmen konnte. Also, nee, da war Aquaman äh, jetzt der letzte DC-Film, den ich gesehen habe und den und für sich ganz okay fand. Ähm, habe ich ja im Forum geschrieben, der Film hat auch so seine Problemchen, ähm, aber war okay.
2: Man muss halt Jason Momoa mögen. Wenn man ihn mag, kann man, glaube ich, auch mit dem Film was anfangen. Ja, ich, ich mag ihn und ja, ich meine, es wäre auch,
0: wäre auch, glaube ich, jetzt nicht gut für den Film, wenn er nur über den Schauspieler getragen wird ähm, als als der private Schauspieler, sage ich jetzt mal, oder als der Typ des Schauspielers. Aber der Film ist halt mächtig aufgeblasen für das, was er eigentlich erzählen möchte. Ja. Und das ist so mein Problem gewesen, dass er dann irgendwann mal so Okay, was möchtest du mir erzählen? Der verliert sich so ein bisschen, so wie wir uns gerade. Aber (lacht) er, was ich dem Film aber ganz hoch anrechne, und vielleicht ist das auch ein bisschen das Zeichen für das künftige DC-Universum, er hat sich ernst genommen. Ähm, Und ich meine, der Film ist etwas, der hat das volle Potenzial, sie überhaupt nicht ernst genommen werden zu können durch ähm, hier irgendwelche trommelnden ähm, Oktopusse Oktopusse, Oktopusse, und äh, Seepferdchen, auf denen geritten wird und Riesenkraken und was weiß ich alles. Aber die Herrschaften haben sich unter Wasser so ernst genommen und haben epische Reden halten können und so weiter, wo Marvel schon längst irgendwie fünfmal mit den Augen hätte zwinkern müssen und ähm, irgendeinen lustigen Spruch hätte bringen müssen. Das ist ja. zwar auch ab und zu bei Aquaman aufgetaucht, ähm, dass dann, ja, es wirkte auch relativ fremd, dann auf einmal einen sehr witzelnden Jason Momoa da mitten in, in dieser Szenarien zu sehen. Aber d- grundsätzlich hat sich dieses Universum ernst genommen und das ist mir mit das Wichtigste, dass man jetzt nicht gesagt hat, hey, wir müssen auch auf diese Augenzwinker-Mechanik von, von Marvel gehen, sondern wir nehmen unser Universum so wie es ist und das ist es halt und das ist ernst und das finde ich gut, das ist eine schöne schöne Abgrenzung und so kann es schon, glaube ich, funktionieren, dieses Universum. Ja. Du wolltest doch was dazu sagen.
2: Ähm, ja, ich, ja, genau, also grad, weil ich das war das nehmen. ich meine, da, da, das ist ja schon alles ziemlich corny, sagt man, glaube ich, ist, glaube ich, der Ausdruck, wenn dann irgendwie der eine Typ da kommt, der Patrick Patrick Wilson, glaube ich, heißt der, mhm. der einfach mal der Ocean Master ist, ja, ich, ich meine, also seien wir mal ehrlich, die mit der Brille, das sieht schon, also wenn, wenn man, das wird genug, ähm, wird genug Angriffsfläche bieten, sich darüber lustig zu machen. Aber sie machen es halt nicht. Und das, das war dann schon ganz cool eigentlich. Du hast dann auch das Glück gehabt, du bist nicht hier im schlaufenden Gerd gesessen im Kino. <lacht> <Und dann direkt> <lacht> 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 Was ist dann da der Unterschied? Ja, weil der Gerd, der hat der, 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 der ja so ein Kopfschütteln gar nicht mehr rausgekommen bei dem Film. Das war ja, das war ja, ich habe ja kurz Angst, dass ich einen Krankenwagen rufen muss. Also Das war schon
1: ein Ereignis für sich. Wobei, ich muss jetzt sagen, ich habe ihn jetzt nochmal auf UAD angeguckt. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Film halt zu lang ist. Wie gesagt, ich finde ihn auch immer noch, dass er sich in dem Mittelteil zu sehr verliert. Aber trotz allem, das habe ich auch damals immer gesagt, fand ich ihn sehr unterhaltsam. Und was ich ihn hoch anrechne, er hat zwar am Ende auch so eine riesige CGI-Schlacht, aber das eigentliche Finale ist ein klassischer Zweikampf. Da bin ich hoch dankbar dafür, dass man zum Schluss äh, einfach hingegangen ist, und dann dieses CGI-Gewitter wieder auf Seite gestellt hat. Das, und der äh, Suit
2: sah ganz cool aus, ja. finde ich. Ja, aber klasse.
1: Also auf jeden Fall.
2: Hätte ich nicht gedacht, dass man das hinbekommt. Aber wir wollten ja eigentlich über Batman reden. Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> reden und wir so gab's es dann, und da gab es eben dann
0: äh, im Februar dann schon so eine erste Kandidatenliste, weil wenn, wenn Affleck raus ist, ähm, dann braucht es natürlich einen neuen Batman. Wie gesagt, einen etwas jüngeren soll Matt Reeves suchen und die Liste war am Anfang noch so relativ lang. Also Kit Harrington, ähm, das dürften die Game of Thrones ähm, Zuschauer kennen. Ich ich kenne nicht, weil ich nicht Game of Thrones schaue. Genauso wie Richard Madden, der auch bei Game of Thrones mitspielt. Ähm, Jack O'Donnell, der mir auch nichts sagt. Ein 28-Jähriger, der in Godless mitgespielt hat. Logan Lerman, den kenne ich zumindest optisch aus Herz aus Stahl. Ein 27-Jähriger. Dylan O'Brien, der auch 27 ist. Und in den Mace-Runner-Filmen die Hauptrolle gespielt hat, die männliche. Um, Ansel Elgort. Oh je, uh, der ist 24, hat im Baby Driver mitgespielt, um, den ich auch nicht gesehen habe. Um,
2: Noah... Der ist cool. Se- ja, aber kein Batman. Ah, nee, also, kein jetzt, Batman. La- jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Nee, nee, der Film ist cool. Ist der like Film Bad ist Boy, cool, aber... Nein, der Film ist cool. Also,
1: äh,
2: so.
0: Dann äh, Noah Centineo. Ähm, 22-Jähriger, der in... The Fosters mitspielt. Der ist jetzt schon weggepackt. Der wird äh, he in der Masters of the Universe Verfilmung spielen. Von dem her, der wird es dann wohl nicht mehr. Und dann Aaron Tyler Johnson. Den dürften die meisten eben als Kick-Ass kennen. Ähm, und äh, Taron Egerton, den man aus Kingsman kennt. Und dann Nicholas Holt, der äh, in X-Men, den, also den jüngeren X-Men-Filmen, äh, Beast gespielt hat. So. Ähm, Hätte es jetzt in der Liste schon mal jemanden gegeben, wo ihr gesagt habt, boah, der entspricht zumindest eurem
2: Bild von Batman? Äh. <lacht> mm, weniger. Äh. Weniger, viel, viel weniger.
1: Also allein wie der Name Kit Harrington gefallen war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, lass es jetzt bloß nicht Kit Harrington sein.
2: <lacht> die, die sind halt alle so klein, gell? Also das ist ja, cool. die sind
1: klein und ich finde auch nur, weil die jetzt in der Serie ganz überzeugend sind, äh, das ist ein ja. Kinofilm, der muss also auch schauspielerisch überzeugen. Und Da muss ich sagen, da fällt die drei Viertel dieser Liste, diese Teenie-Stars, einfach weg, äh, weil also das Format bringen die in keinster Weise mit, um so einen Film auf der Leinwand, auf der großen Leinwand zu tragen. Also auch okay, nee, auf keinen nicht. Aber,
2: aber fairerweise muss man auch sagen, dass vielleicht auch nicht ähm, hier... Michael Keaton damals die erste Wahl gewesen wäre, also allein wenn du einen Comic Batman dir anguckst, wenn du irgendeine Zeichnung von mir ist jetzt auch hier Dark Knight Returns so also wäre auch Michael Keaton nicht die erste Wahl gewesen. Also. Aber
1: der war ja, aber da ging es halt darum, weil er äh, als Komödienschauspieler bekannt war. Aber Michael ja, Keaton. Aber optisch. Hat so, ja, optisch. so, also ich glaube, optisch glaub ich, ist das eigentlich das geringste Problem, weil wie gesagt, wenn der im Kostüm steckt, äh, sieht so so keiner mehr, wenn der Computer oder der Stuntman arbeitet. Es äh, äh, geht sich ja vor allem um Bruce Wayne und äh, Michael. Keaton war damals auf jeden Fall ein gestandener Schauspieler, der schon erfolgreiche Hauptrollen gespielt hat. Das müssen jetzt die anderen äh, auf dieser Liste, da ist jetzt keiner dabei, der in einem Kinofilm wirklich äh, erfolgreich gewesen ist. Auch Baby Driver ist äh, unter Ferner Liefen gelaufen, ja, ne? abgesehen von, dass er viel zu jung und so weiter und auch, auch zu klein ist. Oder Kit Harkin, ja, eine Hauptrolle in Game of Thrones ist ganz toll, aber äh, wenn der so eine komplexe Figur wie Bruce Wayne verkörpern soll, nee. Da geht der so kritisch gucken, kann ja. Ja, aber also, Bernd, irgendwie habe ich
2: das Gefühl, ja? dass da zwei Namen noch fehlen, so die ja. noch in der e- näheren Liste waren und die noch ja. irgendwie, über die man auch immer wieder was ja. gehört hat.
0: Also zwei Namen, ich hätte jetzt noch einen Namen gesagt, das wäre jetzt ja eben Robert Pattinson, der ja dann schon äh, auch im Februar schon aufgetaucht ist als möglicher Kandidat. Wer wäre denn der andere gewesen?
2: Der Arby Hammer, wurde doch immer wieder auch so bei ah, Talkshows das? gefragt.
0: Ja, also das ist ja ein Fanwunsch,
2: ne? Ja, klar, natürlich ist ein Fan. Ja, gut, aber ja, aber. Er hat ja selber gesagt, sagt, ihn fragt ja keiner.
0: Also er hätte schon Bock, aber ihn fragt ja keiner. Also soweit also, so ah,
2: Ja, ja.
0: So ah. scheinen die Anfragen nicht zu gehen. Ich meine, ist natürlich ein Ding, gell? Ähm, Wenn sich jetzt ein Schauspieler wie Annie Hammer, sagen wir mal, anbietet ähm, und die Fans sagen, den hätten wir gerne, warum scheint das Studio ihn dann trotzdem nicht in Erwägung zu ziehen? Das also man könnte doch den Fans einfach einen Wunsch erfüllen. Ähnlich wie es bei Christian Bale damals der Fall war. Da gab es ja auch viele, die den schon als Batman gesehen hatten oder als mögliche Option. Aber warum geht man dann diesen Wünschen nicht nach?
2: Das verstehe ja. ich auch nicht. Warum? Das ist ja das, das hatten wir auch schon mal besprochen, wo es, glaube ich, schon mal darum ging, dass Affleck raus ist. Hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, dass wir doch uns doch, uns Fans doch das einfach machen sollen und jemanden nehmen, den wir nicht jetzt zwei Jahre lang verteidigen müssen. so mhm. So ein bisschen, also. Und das sind die Jungs, die da genommen werden, sind halt schon dann irgendwann, sind schon arg jung. Also man muss ja nicht so alt wie Ben Affleck sein oder wie er dann gemacht wurde. Weil eigentlich fand ich immer noch, dass Ben Affleck vom Alter her ohne die grauen Haare einen super Batman und Bruce Wayne auch abgegeben hat. Der hätte ja nicht die Perücke gebraucht dafür. Aber ja, hm. ist schon schwierig. Gerade wenn es dann um Robert Pattinson geht, der dann schon auch ein Schauspieler ist, den man vielleicht, der hätte man tatsächlich auch einen guten, Riddler oder sowas aus ihm machen können, aber als Batman polarisiert er halt schon arg, ne?
0: Ja, klar. Und dann sprechen wir doch mal gleich über den Elephant in the Room. Ähm, Wie gesagt, (lacht) Robert Pattinson, ähm, seit Freitag jetzt anscheinend offiziell können wir es nicht sagen, aber es ist halt eben äh, The Variety und der Hollywood Reporter hat dann auch noch seinen Teil beigetragen und wenn dann diese großen angesehenen Branchenblätter von solchen, sagen wir mal, ähm, schon tiefschürfenden Unterhaltungen eines Schauspielers über die Hauptrolle des Films sprechen, dann ist da auf jeden Fall was dran. Und wenn erwartet wird, dass die Gespräche bald abgeschlossen sind, dann kann man auch davon ausgehen, dass das eventuell die nächste offizielle Meldung ist. Dass eben Robert Pattinson der neue Batman-Darsteller wird. So, jetzt habt ihr ja damals schon, also wir haben ein bisschen Vorlaufzeit bekommen. Wir haben damals schon uns auf dieses Gerücht mal einstellen können, dass Robert Pattinson in etwa der neue Bruce Wayne bzw. Batman sein könnte. Was war denn jetzt mal ganz ehrlich, ganz offen, was war so eure, eure Reaktion drauf?
1: Gerd? Ich bin war damals schon und bin auch jetzt und wenn es dann wirklich offiziell wird, davon begeistert, weil ich Robert Pattinson für einen der am meisten unterschätzten Schauspieler halte, die im Moment in Hollywood äh, arbeiten, was halt an diesen ich sag mal leider an diesen Twilight-Filmen liegt, damit wird er ja immer in Verbindung gebracht, äh. aber der hat eine unendlich hohe Bandbreite auch optisch sieht er halt etwas ungewöhnlich aus also er ist nicht in diesem Einheitsbrei drin ähm, mhm. und ich bin da dafür, also ich glaube wenn der das wirklich wird und mit, Reeves mit seinen Stärken mit Charakterisierung von solchen äh, Figuren wie bei den Planet der Affenfilmen dran geht, äh, ja, dann könnte das falsch einer der besten Batman-Darsteller werden überhaupt. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
2: Aber das fand ich auch schwierig. Rico.
1: Ja, schon schwierig. Also ich gebe gerade recht, dass der. der
2: ich meine, der fand ja die Twilight-Filme selber scheiße. Also das, da hat er ja keinen Hehl draus gemacht, hier Robert Pattinson. Deshalb finde ich das immer ein bisschen unfair, ihm das da vorzuwerfen, noch heute noch, weil der auch danach auch schon noch gerade in kleineren guten Filmen mitgespielt hat. Aber. Ja, ich war. Weiß ich. Der wäre ein guter Robin, finde ich. Sind ihr zu jung? Objekte dir zu. Ach, das, ich, kann's nicht, jung ich, ich kann es ich nicht. Ich kann es nicht. Also ich finde. Ich kann es nicht. Klar, ich finde es find, nicht schlimm. Ich meine, ob der Film gut oder schlecht wird, wird, glaube ich, nicht an Robert Pattinson scheitern oder, 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 oder erfolgreich werden. Da gibt es andere Sachen und andere Faktoren, die wichtiger sind. Aber ja, ich hätte halt so gerne Abi Hammer Also, ich bin
0: mit Robert ja. Pattinson auch anders in Berührung gekommen. Ich habe die Twilight-Filme damals äh, mit betreut, als sie ins ins Kino kam und war da auch beim Live-Event mit dabei, da kamen die ganzen Darsteller nach Deutschland, ich glaube für den zweiten Teil und ich habe natürlich dann auch diesen, ich sag mal, Girl-Hype um <lacht> ihn mitbekommen. Ich habe einen Tinnitus, äh, mit einem Tinnitus bin ich aus der Olympiahalle raus, äh, so viel Gekreische herrschte davor und man hat dann gemerkt, okay, das das sind die Darsteller für diese Zielgruppe und man ist ja süß und man ist ja toll und so weiter. und das Also dann klebt an jemanden natürlich dieses Posterboy-Image und er ist jetzt für mich auch, sagen wir mal, jemand, er, er wirkt halt sehr bleich, äh, was jetzt die Rolle, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit sich brachte und er ist halt auch so ein eher dratiger Typ, also jetzt auch nicht gerade eben so eine Kampfmaschine, ich meine, wenn man das mal in, <lacht> im Gegensatz zu Ben Affleck sieht, wie, wie der in dem Kostüm wirkte, dann ist er tatsächlich jetzt in erster Linie nicht so mein Idealbild von Bruce Wayne. Jetzt ist es aber auch so, es gab in der Vergangenheit immer wieder Darsteller, die erstmal so ein Posterboy-Image hatten, wie ähm, Leonardo DiCaprio oder eben auch wie Brad Pitt, die durch Filme wie Legenden der Leidenschaft und sowas und dem nackten Hintern und langen Haaren halt eher so, die, die man nicht ernst nehmen konnte als Mann, weil man sich gedacht hat, die zielen halt eben so auf krass auf die weibliche Zielgruppe ab, dass die eben für mich erstmal nicht cool sind. Und Ich habe jetzt ehrlich gesagt von Robert Pattinson viel zu wenig gesehen. Ich habe nur die ersten beiden Twilight-Filme gesehen. Und ich habe keinen anderen Film mit ihm gesehen. Ich habe Cosmopolis nicht gesehen. Die letzten Filme, die er gedreht hat. Ich kann seine schauspielerische Arbeit überhaupt nicht einschätzen. Also das muss ich offen und ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ich kenne es nur vom Hörensagen her, jetzt Christopher Nolan wird mit ihm demnächst drehen. Also er er wird schon was haben. Und er ist ja anscheinend auch jemand, der sehr hart an seinem Image arbeitet, aus dem Twilight-Bereich rauszukommen und ernst genommen zu werden. Deswegen grenzt er sich wahrscheinlich auch so offensiv von diesen Filmen ab, um ernst genommen zu werden. Ich meine, sonst hat er ja auch gar keine andere Chance.
2: Das hat er um, aber damals schon bei den Filmen halt auch so ein bisschen gemacht. Da hat er auch schon sehr, also das ist öffentlich gemacht, dass er das alles ein bisschen blöd findet. Und dann da ging es ja auch darum, dass er dann, ich habe, meine Ex-Freundin fand die Filme sehr toll und ich muss mich da sehr viel mit beschäftigen. Und da ging es auch so Sachen drum, dass der halt auch einfach für die Rolle nicht trainieren wollte, dann haben sie ihm Sixpack aufsprayen müssen und so. Mm-hmm. Also, mm-hmm. finde ich ja halt schon alles ein bisschen schwierig. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie, mm-hmm. keine Ahnung. Also, Jetzt ist halt so, ähm, wenn ich mir die andere
0: Kandidatenliste anschaue, die mögliche Kandidatenliste, die es zuvor gab, ist jetzt auch nicht was anderes mit dabei, wo ich sage, dann bitte doch den. Ja, Auch ich bin so ein, bei Arnie Hemmer wüsste ich es immer noch nicht einzuschätzen, aber den habe ich schon eher in dieser Rolle gesehen. Alle anderen sind mir tatsächlich einfach auch optisch eine Spur zu jung. Und damit meine ich jetzt nicht jung im Sinne von, dass sie halt auch aussehen wie ein 32-Jähriger, sondern sie sehen halt sehr jugendhaft aus. Mal im direkten Vergleich, dass, dass Christian Bale im Batman Begins einen gerade 30 Jahre alten Batman gespielt hat. Und Christian Bale sieht halt aus wie ein gestandener Mann. Auch da schon. Aber
2: bei uns, ja. er sieht halt aus wie ein gestandener Mann, aber auch am Anfang wie Junge. Also, wo ja. er dann, wenn er da die, die, die Szene mit hier Rachel im Auto wo er die Waffe hat, und sie nur ja. eine Scheuer, das sieht halt noch viel okay. jünger aus, und das hat, der, der kann halt beides so. Und bei denen sehe ich jetzt, glaube ich, darauf und zu, glaube ich, auch hinaus, dass sehe ich halt nur eine Seite. Das sehe ich halt nur die Junge. Also,
0: bei den meisten Kandidaten sehe ich da tatsächlich nur jugendliche oder, oder jugendhafte Figuren, die man sehr, sehr schwer männlich darstellen kann. Und bei manchen habe ich auch tatsächlich so ein... Die haben so ein weiches Gesicht auch. Also die haben nicht die nötige Zeichnung im Gesicht, die es fürs Batman-Kinn bräuchte. Das sind jetzt lauter oberflächliche Geschichten und die müssen auch erstmal bewiesen werden und sie müssen unter die Maske passen. Und ja, deswegen bin ich da ganz vorsichtig in der Endbewertung. Ähm, So, und jetzt haben wir aber Robert Pattinson. Und da ist es so, dem traue ich sogar ganz gut zu, da reinzupassen, in das Kostüm, also zumindest unter die Maske, in den Anzug auszufüllen, okay, gibt es bestimmt Mittel und Wege, aber irgendwie, er ist nicht meine Idealvorstellung, aber ich glaube, ihr könnt da schon gut reinpassen. Habt ihr so ein ähnliches Gefühl oder
2: verweigert ihr euch da total? Der Gerd findet es ja gut. Und ich denke mal, ich habe mir so den Gedanken gemacht, der hat ja schon so ein bisschen eine krumme Nase, ne? Wenn er ja wieder so eine festfixierte Maske haben, das sieht dann ein bisschen komisch aus, oder nicht? Wie bei wie bei, wie bei bei hm. Ben Affleck. Weißt du, was ich meine? Hm. Na. Also natürlich wird es alles dann zurechtgebogen und alles, ich werde das ist mir schon bewusst. Aber ja, ja, ich, ich nehme es an. Also ich finde ihn tatsächlich <lacht> auch besser als die anderen. Ich noch, die er noch so vorgelesen, die da noch so vor
1: gelesen hast. Ich habe einen ganz anderen Ansatz, vielleicht äh, das mal zu überlegen. Batman Year One, der da gezeichnet ist, der Batman, mhm. ne? das ist ein sehr drahtiger und schmaler Batman. Also der ist noch nicht muskulös großartig, der hat dieses Kostüm und so weiter und der funktioniert trotzdem. Also ich glaube, äh, wir verlassen uns, also, 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 klar, dass viele Leute erstmal auf Optik gehen, ist mir ja auch schon ganz klar. Und ich gebe dir da auch in vielen Punkten recht, auch was du mit diesem Darstellen, mit diesem Jungenhaft, was du da gerade geschildert hast. Also ich denke, das liegt aber auch einfach daran, dass das Schauspieler sind, ich sag mal, die von sich selbst wissen die müssen jetzt in ihrer Karriere möglichst viele Filme machen, bevor sie in Anführungsstrichen weg vom Fenster sind. Weil sobald die ein gewisses Alter erreicht haben, werden die auch nicht mehr jungenhaft aussehen. Und dann ist vielleicht ihr Zielpublikum weg. Also, also das ist so Hollywoods Doppelbürdigkeit. Aber ich denke ganz einfach, Pattinson, der gilt halt auch als Method-Actor das heißt also, ich traue dem auch ohne Weiteres zu, dass, wenn er sich mit Reeves, mit Reeves einig ist, äh, erstens, dass der trainieren wird, also dass der lange nicht so schmal und aussehen wird. Ne? Und, ja, und der Rest müssen wir uns auch ganz einfach mal bewusst machen, auch wenn Matt Reeves halt äh, äh, mal im Interview gesagt hat, er steht auf praktische Sachen. Auch ein neuer Batman-Film wird nicht mehr ohne Computer auskommen. Die Zeiten also auch von Nolan sind letztendlich vorbei. Sprich, wie der nachher in Action äh, äh, funktioniert, äh, da steckt eigentlich gar nicht mehr Pattinson drin, äh, sondern äh, da stecken also unsere ganzen Designer, äh, Choreografen äh, und Computerspezialisten werden dahinter stecken, um ihn entsprechend dynamisch auszusehen. Er muss halt äh, Bruce Wayne abliefern, der überzeugt. Und das traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er einen überzeugenden Bruce Wayne abliefert.
2: Das Problem ist halt, dass wir halt so ein bisschen verwöhnt sind, da wir jetzt halt optisch Klar. zwei perfekte Bruce Wayne hintereinander hatten. Also so wie wir es uns glaube ich vorstellen. Ich glaube, da sind wir uns alle recht einig mit Christian Bale und halt auch mit Ben Affleck irgendwie. Ja. Yeah. Und Ben Affleck und, war glaube ich Ähnlich vorbelastet wie Pattinson, also
0: jemand, wo, wo man halt schnell sagt, auch bitte nimmt nicht den Affleck. Ich glaube, unter dem gleichen Vorurteil leidet Pattinson auch, abseits von seiner ähm, Schauspielkunst. Aber ich glaube, das ist, das ist ähnlich. Ähm, nur bei Affleck hätte man gesagt, ja, optisch passt der als Batman schon. Aber genau. der hat halt auch so einen Ruf mitgebracht.
1: Ja, dem wurde Daredevil, dieser Daredevil-Film von vor über zwölf Jahren, war ja in diesen ganzen Hate-Kommentaren immer das Thema, äh, Affleck hat Daredevil äh, äh, versaut, wo man dann auch mal ganz klar äh, zu diesen Fans sagen muss, was ich auch jetzt wieder im Moment hasse, es ist ja auch schon die erste Online-Petition gegen Robert Pattinson Mhm. gestartet worden, Ben Affleck konnte doch nichts dafür, dass der Daredevil-Film scheiße war. Damit hat er doch am wenigsten am Hut. Da sind doch Drehbuch und Regie und Produktion ja, aber war verantwortlich. Ich glaube, bei ist Ben
2: Affleck war es ja nicht nur das. Bei Ben Affleck war es auch seine ganze Sunny Boy irgendwie mit J- im Jennifer Lopez-Musikvideo rumgespringe und ein paar komische Lebensentscheidungen getroffen, bis er dann tatsächlich sich so ein bisschen... Das war, glaube ich, auch was so ein bisschen mitgesprungen ja, ist. Aber trotzdem. Das war nicht nur Es war nicht nur Daredevil. Weil der hat ja kaum einer gesehen, würde ich mal behaupten. Also das, ich glaube, das war so die ganze... Das ben Affleck, Es gibt ganz viele Leute, die Ben Affleck einfach nicht cool finden.
1: Ja, aber das kann ja gut möglich sein. Aber wie gesagt, diese, dieser unverhältnismäßige Hate, seien wir doch mal ganz ehrlich, das war doch ja, aber, äh, aber, furchtbar. Ja, einfach. Aber
2: in welcher Welt haben Online-Petitionen schon mal was bewirkt? Gott sei Dank. Nirgends. Also ich meine, da gibt's, da habe ich jetzt so ein witziges Bild gesehen, wie so ein Mann mit einer Spritzpistole auf die Sonne schießt. So Und das ist eine Online-Petition im Prinzip. Also das... <lacht>
0: <lacht> naja, also gleichzeitig hört man ja auch, dass Warner Bros. ja so ein Affleck Debakel ähm, aus dem Weg gehen möchte. Und ich glaube, das Debakel ist jetzt nicht damit gemeint, dass da so ein großer Hate ähm, auftritt, was die Besetzung angeht, sondern dass man da sich jemanden verpflichten möchte über mehrere Jahre vermutlich. Mhm. Jetzt, äh, wenn wir mal davon ausgehen. Dass jetzt äh, Pattinson sich ja tatsächlich für einen aufstrebenden Schauspieler hält, der dann auch so seinen Anspruch hat, mit wem er drehen möchte und so weiter, sich für mehrere Jahre an einen Film-Franchise zu binden, ist natürlich dann eben auch eine bestimmte Selbstaufgabe. Also da begibt man sich dann schon in Hände und in eine Welt, die einen dann auch prägen können, besonders wenn jemand aus der Twilight-Welt kommt, ähm, sich dann in die die Comic-Welt rüber zu bewegen, auch wenn es unter Matt Reeves dann letztendlich ist aber man geht da schon wieder ein Risiko ein für eine Rolle ja dann auch festgesetzt zu sein
1: und das, das hat er sich ja jahrelang vermieden. Er hat ja jahrelang vermieden in solchen Franchises mitzuspielen. Das war mhm. ja hat mich auch gewundert, wie das jetzt diese Meldung kam, äh, was für mich aber unter Umständen auch ein Beweis dafür sein könnte, dass ihm dieses Konzept, was Matt Reeves ihm da vorgelegt hat, überzeugt hat, jetzt wieder in so einem Franchise mitzuspielen und so ein kleiner Fun, Fact. ich finde es schon ein bisschen ironisch er hat eine mythologische Kreatur gespielt, die sich in der Fledermaus verwandeln kann und spielt jetzt einen Typen, der sich als Fledermaus verkleidet.
2: Ja. <lacht> aber ich meine, also da müssen wir aber auch mal ehrlich sein, welcher Mann oder Junge oder wer auch immer würde nicht Batman spielen wollen. Also, das ist mal das eine und, und aber natürlich, was du auch schon gesagt hast, das Problem ist ja tatsächlich, was ist, wenn die Filme erfolgreich werden, oder wenn die Filme dann funktionieren und dann auf einmal da richtig was draus entwickelt. Jetzt guck dir mal die Marvel-Filme an und die Schauspieler, wie viele Filme haben die gedreht neben den Marvel-Filmen? Also Robert Downey Jr. hat, glaube ich, zwei Filme gemacht in den yeah. in den zehn Jahren. Also das ist, das ist halt schon das und ich glaube, das ist halt eher dann auch so ein Problem, wo dann halt vielleicht so ein Schauspieler dann halt...
1: Ja, aber das wird er ja wohl bedenken. Also ich glaube, das ist ja nun äh, heute in Hollywood Usus und äh, ich habe ja mal irgendwo gelesen, dass äh, sobald ein Studio mit dem Blockbuster ankommt, ja die äh, Schauspieler sofort mit Blut unterschreiben müssen, dass für eventuell anstehende Fortsetzungen sie auch zur Verfügung stehen müssen. Ja, das, ja. Das, das, also, das ist schon ist klar, aber,
2: aber es sind halt immer noch und du, du hast ja genau auch oft genug das Gegenteilige, wie halt hier bei Edward Norton als Hulk oder hier Natalie Portman in den in, in, in den Torfilm, die halt einfach keinen Bock mehr haben nach zwei Filmen. Und das war dann da weiß ich ob dann so ein vielleicht nicht so ein einfacher Schauspieler oder so ein wie wie Robert Pattinson vielleicht der Richtige ist, keine Ahnung. Ich finde halt, das Studio hätte es einfacher machen können mit der Entscheidung, weil man halt, also die werden es ja schon wissen, wenn, wenn, bis jetzt ist ja nicht offiziell, aber jemand wie Pattinson zu casten, ist halt schon echt dann auch immer da, die Marke ist ja eh schon nicht gerade am stärksten oder nicht mehr so stark, wie sie vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Da hätte man dann vielleicht auch echt mal so blöd, es klingt ein bisschen Fanservice machen können oder mal ein bisschen zu wissen, mal gucken, was die Fans denn haben wollen. Ja, also, da gucken wir
0: doch mal gleich in die Umfrage, die wir ja auch ähm, auf de gestartet haben. Da haben wir ja immerhin, gucken wir mal, was ist der aktuelle Stand. Ähm, na, 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 na. Da stimme ich doch gleich selber nochmal mit ab. Mhm. So, und dann sind wir jetzt bei, Achtung, es lädt bei, ja, immerhin 560 Stimmen und da sagen. Zumindest, wo fangen wir denn an, Ähm, dass es ein guter Schauspieler ist und eine Top-Besetzung ist, sagen zumindest 85 Stimmen, was 15 Prozent ausmacht, Ähm, dass es nicht ihre Idealvorstellung ist, aber okay sagen immerhin 20 Prozent, was dann 110 Stimmen ausmacht dass die Leute auf Matt Reeves vertrauen, zu denen übrigens auch ich zähle, macht dann 158 Stimmen aus, also 28%. Prozent. Das ist alles so, was im positiven Spektrum stattfindet. Gar nicht, das würde gar nicht gehen, sagen 34% mit 192 Stimmen. Und ja, sich der Meinung enthalten oder noch gar keine Meinung dazu haben, 15 Stimmen, was 3% ausmacht. Das heißt, so im negativen Bereich sind wir so bei ja, sagen wir mal 37%, ja, so in etwa, und der Rest, ja, vertraut entweder auf Matt Reeves, oder sagt, dass er okay ist, oder sogar ganz top, also es ist ganz,
2: ja, es, ja, es hätte schlimmer ausfallen können, das Gesamtergebnis, <lacht> sagen wir es mal so. Aber das, du sagst es schon selber, ich meine, auch du, das hört man dir, oder ich finde, ich höre es dir raus, bist ja auch nicht so ganz zufrieden damit, und ich finde, da hätte man einfach ein bisschen vielleicht mal, ja, mhm. Fingerspitzengefühl vielleicht.
1: Es gibt so eine Regel in Hollywood. Die wird nicht offiziell ausgesprochen, aber viele Drehbuchschreiber kennen sie. Und die heißt eigentlich, und das hört sich jetzt sehr hart an, Scheiß auf die Fans. Zieh lieber dein Ding durch. Scheiß auf die Fans. Überleg mal, eines der größten Fanservices von Warner DC war Superman Returns. Und sind gnadenlos abgestraft worden damit. Sind wirklich gnadenlos damit abgestraft worden. Das war ein Debakel. Und äh, ja, viele haben sich Army Hammer gewünscht. Es hat ihn keiner gefragt. Matt Reeves hat seine Vorstellungen. Ich bin jemand, äh, klar, ich habe auch meine Vorstellungen, aber ich respektiere auch die künstlerische Leistung von anderen Menschen. Dazu gehört auch eine Entscheidung von einem Regisseur. Und wenn ich mir überlege, Tim Burton hätte damals Michael Keaton nicht besetzt. Und da hat's es 50.000 Briefe gegeben, die gefordert haben, schmeiß den Keaton raus, das geht gar nicht. Äh, Christopher Reeve wäre wahrscheinlich nie Superman geworden, der ist schon zweimal durchs Casting gefallen, weil keiner das ihn gesehen hatte, außer Donner und Lynn Stallmaster, die in diesem hageren Typen, der halt nicht trainiert war, den Mann aus Stahl gesehen haben. Und allein deswegen bin ich immer der Meinung, egal, auch meine Vorstellungen, die müssen nicht immer hundertprozentig sein, ich überlasse jetzt erstmal den Künstlern und ich halte Matt Reeves für den sehr guten Regisseur und ich halte Pattinson für einen sehr guten Schauspieler. So, ihr müsst jetzt erstmal machen. Und dann bewerte ich dieses Produkt. Ich war damals auch von Bale zum Beispiel gar nicht so überzeugt. Ich fand, das war ein guter Schauspieler. Ja, ich konnte mir den aber als Batman überhaupt nicht vorstellen. Ich gehöre zu dieser Fraktion, die damals Bale so als Charakterdarsteller gar nicht in diesem Franchise gesehen haben. Und dann kam halt Batman Returns und der hat mich eines Besseren belehrt. Das muss man auch mal so sehen. Also.
2: Ich, das Problem ist halt, dass du bringst halt Beispiele, die halt insgesamt 70 Jahre her sind, so. Und die Welt hat sich halt schon so ein bisschen verändert. Und ich glaube halt schon, dass ein negativer Bass oder ein negatives, ähm, negative Publicity oder so negativ vorbehaftet ist, schon nicht so gut ist. Ich meine, das hat man auch natürlich bei Batman wie Superman gesehen. Der Film hat natürlich auch Schwächen gehabt und keine Ahnung was, aber normalerweise hätte es ein Selbstläufer sein müssen und da hat auch jemand seine Vision durchgezogen, die dann im Endeffekt in der Gro- im Großen Gesamten nicht funktioniert hat.
0: Ja, also was ich schon verstehen kann, was, was Rico meint, ist, dass weißt du, man hätte jetzt nicht auf ein beschriebenes Blatt setzen müssen. Also auf etwas, was wieder so vorbelastet ist. Ähm, klar mag es jetzt der der Favorit des Regisseurs sein und das ist natürlich dann auch immer zu bevorzugen, aber es hätte auch eine Nummer kleiner sein dürfen, oder? Also so etwas, wo man nicht schon voraussehen kann, hey, das wird den nächsten Hate geben oder man sagt sich inzwischen bei Warner Bros. schon mit Absicht, ja, hier, ähm, das gehört inzwischen dazu, dass die Batman-Darsteller wie, umstritten sind, ja? Wie also, wir, machen,
2: wir machen das nicht recht. Ja,
0: <lacht> ist auch okay. Also ihr merkt ja beim, liebe Zuhörer, ihr merkt ja selber, wir tun es so ein bisschen schwer, über das Thema zu sprechen, weil es, glaube ich, ganz schwierig ist, hier sich eine Meinung zu bilden, auch zu dieser Besetzung. Und ja, er ist auch nicht meine Idealvorstellung gewesen. Also er wäre auch nie mein Favorit gewesen. Und als erstes Mal, als das Gerücht aufkam, habe ich mir tatsächlich auch heimlich gedacht so, ach komm, da wird schon nichts dran sein. Ja, das werden die schon nicht machen. Also auch weil es schon damals dieses dieses Potenzial hat einfach die Fans gegen sich aufzubringen, weil sie einfach nicht irgendwie hier diesen ehemaligen girly typen äh, in dem Kostüm sehen wollen. Das wird, wird schlichtweg einfach äh, auch der Fall sein, dass da allein deswegen viele sagen, nö, ich möchte keinen glitzernden Batman und was weiß ich, was für Witzchen man da im, im Internet jetzt auch schon inzwischen lesen konnte, dann eben auch noch fallen. Ah, ja, also da muss ich sagen Kudos an Warner Bros., wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass sie da sagen, okay, wir vertrauen auf uns und auf die Marke. Ähm, Batman hält auch Pattinson aus. Auch wenn er natürlich schauspielerisch bestimmt viel drauf hat. Aber so ne, in der Wahrnehmung hätte man ein Fettnäpfchen auslassen können. Sagen wir mal so. Oder sehe ich das gerade ein bisschen zu drastisch, Gerd? Weil ich
2: sehe es genau
1: wie du. Ja, was heißt, ihr, ihr seht das halt jetzt äh als extrem aus, aus, aus extremer Fansicht, und ich bin halt immer, ich bin auch Fan, aber ich bin halt nie so Hardcore-Fan, dass ich mir da also eine Meinung bilde, ich bin halt äh, aber dazu komme, hm. ich habe halt die anderen Filme von Pattinson gesehen. Für mich, ja, für mich hat ja. der Mann schon äh, vor Jahren bewiesen, dass er wesentlich mehr drauf und Rico, du brauchst dich auch nicht für die Twilight-Filme zu entschuldigen. Mein Patenkind liebt die Twilight-Filme. Ich habe die alle mit ihrem Kino gesehen. Da bin ich auch mitgegangen. Natürlich fand ich das... Äh,
2: Den ersten kann man sich schon angucken, finde ich. Äh,
1: ja, die erste war noch okay. Aber irgendwann habe hab ich natürlich auch da gesessen, um Gottes Willen. Das ist ja, das sind ja alles Filme für kleine Mädchen. Ja, aber für die sind sie halt gemacht hier. Ne? Und da hat er halt die Hauptrolle übernommen und war halt teenie Dann ist er in der Versenkung verschwunden, hat plötzlich Independent-Filme gemacht und ich weiß also noch, mein Patenkind, wie sie Cosmopolis gesehen hatte, die war entsetzt. Weißt du, aber inzwischen ist die auch erwachsen aus diesem Teenageralter raus, die studiert jetzt und so weiter und jetzt äh, kann die sich schon nicht mal dran erinnern. Sprich, dieser Ruhm, also ich glaube, das sind diese Hardcore-Fans, die das jetzt auch wieder auf die Spitze treiben. Wie, ah. du, schon selbst, wie, wie du selbst schon sagtest, müssen wir jetzt äh, Robert Pattinson äh, verteidigen, äh, äh, zwei Jahre verteidigen. Wie gesagt, Pattinson ist wahrscheinlich der letzte der dafür verantwortlich ist, dass der Film unter Umständen nicht funktioniert. oder also sonst Da sind noch viele, viele andere äh, für eine Rolle. Aber was, was mir einfach fehlt, ist, anstatt sich jetzt mal zu freuen, dass es scheinbar, wie gesagt, weil das ist ja so das Nächste, weil offensichtlich scheint sich ja, also zumindest gestern hieß es noch, dass Warner Brothers immer noch so eine kleine Hintertür sich offen hält, also dass die Gespräche noch nicht beendet sind. Und da fiel dann auch wieder der Name Armie Hammer. Und ich sage auch, wenn Armie Hammer dann doch jetzt, kommen sollte, weil Warner sich vielleicht aufgrund der Fans es sich vielleicht anders überlegt, äh, weil sie jetzt das merken, dass es negativ passt, bin ich auch dabei, wenn es Armin Hammer ist, weil den finde ich auch klasse. Aber ich bin halt der Meinung, man sollte den Schauspielern erstmal eine Chance geben, sich überhaupt zu beweisen. Das war auch bei Affleck damals so. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, okay, ja, muss man abwarten. Ja, was hat zum Schluss alle begeistert an äh, an an BVS? Ja, war Affleck als Batman, Bruce Wayne, der hat alle begeistert. Der Rest leider nicht.
2: Naja, aber man, Also ich meine, man muss ja schon mal sagen, also die, die also irgendwie ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, also die, die wenn du jetzt den Batman-Comic aufschlässst, dann siehst du nicht Robert Pattinson als Batman, so einfach ist es einfach und da, da, da kommt kein, kein normaler Mensch bringt das irgendwie zusammen. Okay, die Vision des Regisseurs von mir ist geschenkt, aber Warner und vor allem DC und vor allem Batman muss erstmal wieder beweisen, dass sie auch wirklich was abliefern. Ja, man hat ihnen jetzt genug vor. Also gerade wir haben jetzt auch DC und was sie aus Batman gemacht haben genug Lorbeeren vorausgegeben und da ist dann auch nichts. Also da wurde man dann auch eher enttäuscht. Also da ich finde, es hier schon ein bisschen anders.
1: Aber der hat aber doch jetzt schon... Das, weißt du, ich kann auch Bernds Aussage verstehen. Ich verstehe auch deine Aussage nach dem Motto, warum nimmt man sich jetzt noch einen, der vorbelastet ist? Weil natürlich The Batman, äh, der hat ja eh schon eine schwere Last zu tragen. Der hat die Nolan-Trilogie im, im Nacken. Weil ich meine, Matt Reeves muss ja diesen Film machen äh, und das stelle ich mir als Regisseur einfach äh, fast untragbare Aufgabe. Scheiße. Ich habe da drei Filme, die also lange nicht vergessen sind, äh, nämlich Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises, äh, die so einen Mega-Hype bei den Fans ausgelöst haben, da muss der jetzt auch noch gegen anstecken. Da kann ich natürlich schon sagen, okay, hätte ich mir vielleicht wirklich ein unbeschriebenes Blatt, vielleicht wirklich einen unbekannten Schauspieler genommen. Das wäre zum Beispiel, so mein persönlicher Gedanke wäre, ich finde Pattinson super, ich finde ihn auch klasse äh, als Schauspieler und ich freue mich für ihn, wenn er es wird. Aber ich habe ja auch gedacht, oder man hätte es halt wirklich damals machen, wie halt bei Superman the Movie. Christopher Reeve kannte kein Schwein. Ich nehme jemand komplett Unbekannten und baue den zu der Figur erst auf. Ne?
2: So wie es ja Marvel mit ihren ganzen Helden gemacht ja, hat.
1: Ja, mit dem abgehalferten Robert Downey, auf den kein damals kein Mensch mehr äh, nur einen Cent gewettet hätte, dass der nochmal eine Karriere bekommt. Ne?
2: Das ist ja der bestbezahlteste Schauspieler in Hollywood. Ja. Das hat ja auch. Gerd auch schon gesagt...
0: Ähm Es gibt ja genügend Beispiele in der Historie, dass ähm, Petitionen nichts bringen und das Aufregen nichts bringt und am Schluss hat es vielleicht sogar die Meinung der Leute umgekehrt. Das war die Geschichte mit der Besetzung von Michael Keaton. Das war die Geschichte mit Heath Ledger, wo jeder dachte, niemand anderes als Jack Nicholson könnte den Joker verkörpern, erst recht nicht jemand wie Heath Ledger. Lügen gestraft. Und selbst Ben Affleck-Hater haben dann irgendwann mal gesagt, ja, eigentlich so schlecht ist er nicht. Aber es gibt auch bestimmt Leute, die weiterhin auf ihre Meinung bestehen. Ist klar. So, Gibt es denn eigentlich auch ein Gegenbeispiel, also wo die Fans mal recht hatten, also wo sie sagen, hey, mit dieser Besetzung Herrschaften, da fahrt ihr das Ding gegen die Wand, das kann einfach nicht funktionieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, das gab es schon mal irgendwo, mir fällt nur kein Beispiel ein. War es vielleicht bei irgendwelchen X-Men-Filmen, wo die Besetzung daneben war oder war oh, es der? Passt Fan- das. Ja,
2: oder? Da hat man doch, also da hat man doch von Anfang an hat man dem Ganzen Kei- da war da kam noch diese kleine sexismus debatte die ich jetzt nicht rauslassen ja. will. Aber da war am Anfang, ähm, hat man da so von vornherein so das gegen die Wand gefahren und man konnte quasi dem Unfall zugucken, wie er passiert. Und dann war, und dann war nicht der Film, das, also dann war der Film halt auch tatsächlich das Problem und nicht mal vielleicht sogar die Schauspielerin. Aber da hat man von Anfang an irgendwie alles falsch gemacht.
1: Ja, das ist, ähm, wo das auch gab, war halt wirklich bei Superman Returns damals. Da wurde ja auch im Internet äh, immer mit den Fans kommuniziert und ich weiß noch, da gab es, gab es damals äh, eine Seite, äh, Blue Tides Net, ganz genau. Das war halt eine der größten Superman-Fan-Seiten. Äh, da habe ich auch damals im Forum mitdiskutiert. Ähm, und da hatte irgendwann mal jemand eine ganz interessante Frage gestellt. Ne? Meint ihr, dann ist es eigentlich so sinnvoll, eine Fortsetzung von einem Film zu drehen, der schon seit 20 Jahren alt ist, mit komplett neuen Darstellern, die den alten überhaupt nicht ähnlich sind? Und wir tun jetzt so, als ob quasi Superman 3 und 4 nicht existieren. Und dieser Film ist die direkte Fortsetzung von einem Film von 1981. Da wurde der Tod geschrien. Das Interessante ist dann, wie der Film im Kino kam, ist genau das, was die ganzen Kritiker dem Film nämlich äh, zur Last legen, die das einfach gesagt haben, das ist unmöglich. äh, Wie können die jetzt diesen Film drehen als Fortsetzung auf den äh, 80er-Jahre-Film und und nichts hat mehr damit zu tun, wie es in den 80er-Jahren war. Und da wurde unter anderem auch Brandon Rouse gesagt, weil dem wurde dann vorgeworfen, er ist gecastet worden, weil er halt äh, in bestimmten Winkeln, und das stimmt auch, weil er ist auch oft so fotografiert worden, halt einfach Christopher Reeve. So ähnlich sah.
0: Ja, gut, Solo wäre vielleicht auch noch so ein aktuelleres Beispiel, wo auch viele gesagt haben, um, ne, die Rolle nochmal neu zu besetzen. Ist das, ist das ein, ja, kann man das machen, auch mit dem, mit dem Schauspieler und ich glaube, da haben sich auch viele bestätigt äh, gefühlt, dass das jetzt nicht der passende Schauspieler für ja, wobei die dann- Rolle des Hans Solo ist.
1: Da, glaube ich, ist aber das Hauptproblem, äh, äh, das hätte funktionieren können. Ich glaube, den Hauptfehler, den dann Ron Howard nachher gemacht hat bei Solo, ist, äh, er hat diesen Schauspieler quasi dazu verdonnert, ein Harrison-Fort-Imitat abzuliefern. Und das ist ja in der deutschen Synchrose gerade noch schlimmer geworden, durch die Originalsynchronstimme von Harrison Ford. Was ist, ist nicht die Originalsynchronstimme. Was?
0: Ist nicht die Originalsynchronstimme, Aber
1: oder so ähnlich halt. Ich also der so sehr
0: ja eben der sehr ja. ähnlich klingt wie Harrison Ford so, oder seine deutsche guckt, Stimme ja
1: man guckt halt die ganze Zeit auf die Leinwand ne und guckt sich den Film an und man hört Han Solo und man sieht den Schauspieler auch die Bewegungen machen von Harrison Ford aber er sieht halt nicht aus wie Harrison Ford ne ja, ich glaube das hat ihn den ja, gebrochen
2: okay du machst du nimmst den Film Harrison Ford der Han Solo spielt ich finde den Film nicht mal so schlecht gar keine Frage aber den Film wollte keiner den hat keiner gebraucht und dann das nimmst kommt du auch und, dazu, und, dann ja. nimmst, und dann nimmst du halt dann nimmst du halt Harrison nimmst du dich Harrison Ford sondern irgendwie Jemanden anderen dessen imitieren. Also, da hat der ganze, da hat der alles vorne bis hinten nicht gestimmt. Zum Beispiel Film, den ich gar nicht mal so verkehrt finde, aber ich kann schon verstehen, für mich ist Harry, Harrison Ford ein Solo und nicht alten Aaron Reich. Also, also ja. mir geht
0: es auch, das muss man dazu sagen, natürlich ist auch immer der Film damit mitverantwortlich, was mit der Figur passiert und ob der Schauspieler der Richtige für diese Rolle ist. Also, mir geht es in dem Fall tatsächlich mal um einen Schauspieler, wo man gesagt hat, hey, das ist nicht der Schauspieler für diese Rolle, weil er einfach von Grund auf falsch ist. Und ob da mal jemand mit Recht hatte, letztendlich. George Lesenby. Für James Bond.
1: Ja, George Lesenby, James Bond. Der hatte, ist, glaube ich, auch der erste äh, dokumentierte Äh, Negativ-Bass. Auch da wurden schon Briefe geschrieben, wie halt bekannt wurde, dass Sean Connery nicht mehr Bond spielt und wie dann halt dieses... äh, Weil er ja noch Fotomodell war. Er war ja kein Schauspieler, sondern er war ja Men's Model für irgendwelche Klamotten und wie er vorgestellt worden ist. Das hat auch den ersten Shitstorm gegeben. Und obwohl der Film ja noch Kasse gemacht hat, hat er weitaus weniger eingespielt, wie die Bond-Filme davor. Weswegen man ja dann schon Connery mit sehr viel Geld wieder gelockt hat, nochmal in Diamonds are Forever nochmal den James Bond zu spielen. Weil das für damals wirklich ein Debakel war für die. Das hat man wirklich die Person zurückgeführt. Das ging gar nicht.
0: Ja, mir fällt hm. jetzt gerade noch eben ein beim letzten Terminator Genesis. Ähm, wie heißt er, der Kyle Reese gespielt hat? Ähm, hier, oh. den haben wir doch auch. Ge- wie heißt er denn? Nicht Sam Bro. das war nicht der. Der, ja, der aus die- uh,
2: Suicide Squad. Um, Mensch. Kinder, nee, nee. M, hm. ähm, 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 Aber ähm. beide auch, aber da fand ich sie viel schlimmer hier. Emilia Clark als Emilia, Emilia Clark, ja. Ja, ja. ja.
0: Ähm, wie hieß er nochmal, verdammt. Jack Cartner. Ja, und äh, da, wo man einfach schon gewusst hat, okay, das macht nicht Klick, das mag nicht funktionieren, gut, aber jetzt äh, haben wir uns da jetzt, glaube ich, auch äh, genug Zeit dem Thema gewidmet, ähm, ob das, also ich, wir haben es hier wirklich mit einem guten Schauspieler zu tun, glaube ich, also welchen Film würdet ihr denn den Hörern ähm, empfehlen, dass man sagt, okay, über Überzeugt euch doch mal von seinen schauspielerischen Sachen, weil das ist ja am Schluss auch das, was wir haben wollen. Viele sagen immer, hey, nehmt doch irgendwie wie Wrestler XY oder ich habe hier ähm, ehemaliges Supermodel äh, bliblablub, welches oder John, ich Hamm- gerne, die- John oder,
1: Simon, oder genau den, den ja.
0: viel zu alten John Hamm. Oder <lacht> um, Scott
1: Atkins wurde ja, ja auch wieder in den Raum geschmissen. Richtig. Das
0: sind ja immer solche Abziehbilder, ne, die man dann den Figuren draufklebt, weil man sagt, die entsprechend optisch eben dem, was man sich unter Batman vorstellt. Aber am Schluss muss es auch ein Schauspieler sein, der Bruce Wayne spielen kann. Und das muss über allem stehen, dass wir da einen Schauspieler haben und nicht einen Bodybuilder oder eine computeranimierte Figur oder sonst irgendwie was. Yeah. So. Und deswegen, was ist eure Empfehlung? Welchen Robert Pattinson-Film soll man sich angucken, um sich von seiner Schau- von seinen schauspielerischen Fähigkeiten überzeugen zu können?
1: Kaspol auf jeden Fall... Boah, ähm, echt?
2: Da bin ich aus dem Kino raus.
1: Okay. Ja, der ist, äh, der ist äh, nicht für jedermann Sache. Das ist ein schwieriger Film mit einem schwierigen Thema, aber äh, da beweist er wohl am besten, was er drauf hat. Äh, ich glaube, den Film hat er auch ganz bewusst extra sogar nach Twilight gemacht, weil es so radikal äh, eine Abkehr von dem Teenie-Image war. Aber ich finde den Film sehr gelungen, aber ist halt sehr, sehr... Sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist halt ein Kunstfilm. Das ist ein Arthouse-Film. Ich hatte eben im Forum auch andere, die Suche der versunkenen Stadt Z. Das ist halt der ist so. Ein, gut, der ist gut. Ja. Das ist ein Biopic halt über einen ähm, britischen äh, Forscher, der in den 20er Jahren im Amazonas verschwunden ist und das ist ein Spiel quasi sein Pachter, Freund. Äh, auch ein hervorragender, also man sieht einfach, was er drauf hat. Hier, ne? Der ist also, sehr gut. Und auch ganz interessant ist äh, Bell Army von ihm. Aber wie gesagt, auch das ist äh, eher ein Arthouse-Film. Äh,
2: also wenn man heute Abend einen schönen Liebesfilm mit seiner Freundin anguckt, dann guckt man Remember Me mit ihm an.
1: Richtig. Der ja. ist toll. Mhm.
2: Ja. Und ähm, letztes oder vorletztes Jahr kam so ein Film raus. Ich meine, Robert Pattinson ist auch Brite, ne? Ja, das ist ja. Und da gab es einen, da, ich glaube, Good Time hieß der, glaube ich. Ja, richtig, Good Time. Der ist gut, den kann man sich angucken. Und wenn man halt eher mal ein bisschen so was, was leichter ist, dann guckt man sich noch die versunkene Stadt Z an. Das ja. ist auch ganz gut. Die kann man sich alle cool. drei angucken. Und den ersten Twilight, den finde ich immer noch. Und er hat in Harry Potter auch mitgespielt. Da war er hier. Richtig. Äh, Gregory, der. der, der, der ja.
1: ja, Diggory. Diggory, nicht? ja, genau. Genau, in, in Harry Potter 4, da. spielt genau. er ja.
2: Also der, Er hat auf jeden Fall seine Erfahrung mit Franchises gemacht.
0: Wow, wir sind ja jetzt fast auf dem Punkt fertig. 60 Minuten haben wir geschafft, eine Stunde. Uns über die Besetzung, die mögliche Besetzung von Robert Pattinson als Batman zu unterhalten. Von dem her bedanke ich mich mal in die Runde an den Gerd. Danke, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Rico, vielen Dank auch für deine Meinung. Ja, zu danken. Wir hoffen uns dann auch demnächst mal wieder ein bisschen schneller zu hören. Von dem her, einen schönen Abend, gute Nacht, servus, führts euch. Bis Bis dann, ciao.